0: Irmão, esse negócio de Natal é mais ou menos isso, entendeu? Ninguém sabe o dia que Jesus nasceu, mas é 25 que nós comemoramos É 25 que nós vamos é, celebrar ele, glória a Deus Talvez durante o ano que vem a gente prepare melhor Amém, vamos lá Vamos ler do 1 ao 20 e eu vou pedir para você me acompanhar com bastante atenção Glória a Deus, quem trouxe Bíblia aí, acompanha comigo Quem não trouxe, acompanha ali, tá bom? Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ele ser da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, estando ali, aconteceu, completando-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, o que significa primogênito? E unigênito, ah, primogênito significa o quê? E unigênito significa o quê? Jesus foi o primogênito de Maria ou unigênito? Amém. Então vamos lá. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores, que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou no seu redor, aleluia, ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor, o anjo porém lhes disse, não temais, eis que trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje, vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, aleluia, e isso vos servirá de sinal, acontecerá, é, encontrareis uma criança envolta em faixas, e deitada em manjedoura, e subitamente apareceu com o um anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem, vamos dizer isso aqui junto, fala-se comigo, glória a, Deus, glória a Deus, nas maiores alturas, e paz na terra, entre os homens, a quem ele a quer bem, e ausentando-se deles o anjo, para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer, foram apressadamente acharam Maria e José, e a criança deitado na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito, a respeito desse menino, todos que ouviam se admiraram das coisas, referidas pelos pastores, Maria porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração, voltando então os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinha ouvido e visto, como lhe fora anunciado, se você crê na palavra do Senhor, diga amém, irmãos, então, hoje nós celebramos, a encarnação do Deus vivo, Jesus, Jesus, ele é a segunda pessoa da trindade, não porque Ele seja menor ou menos importante do que o Pai. Jesus, Ele é o próprio Deus. Jesus não passou a existir a partir do momento que Ele estava no ventre de Maria. Não, pelo contrário. Lá em João capítulo 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. João também vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e nada foi feito sem Ele, o que nós estamos celebrando hoje, é que Deus, se fez homem, Deus, Ele resolveu habitar entre nós, na pessoa de Jesus, sabe irmãos, isso muda toda a história da humanidade, porque todos os homens desejam ir ao céu, mas nós temos um Deus, que desejou descer a terra, e como que isso aconteceu? Deus começou então a preparar a sua vinda, desde a eternidade, antes que o mundo fosse mundo, antes que nós fôssemos criados, Deus já tinha na sua soberania, na sua história, o plano de fazer homem, de habitar entre nós, de se fazer um de nós, quando o homem cai, Deus diz que a semente da mulher, pisaria na cabeça da serpente, toda história, toda narrativa bíblica, é Deus preparando um povo, é Deus preparando uma nação, para que um dia, o Criador dos céus e da terra, pisasse sobre esse planeta, para que Ele se fizesse gente, e habitasse entre nós, e esse dia aconteceu, há cerca de dois mil anos atrás, num país menor que o Piauí, num país do interior, lá no, do Oriente Médio, Deus o Senhor da História, na época, que o Senhor resolveu se encarnar, que houve a, a, a convergência de todos os tempos, o imperador daquela época era Augusto César, então, olha só, a história converge, porque todo mundo conhecido está sob o domínio de um império, que império pastor? O império romano, e Augusto César, ele governava ali, a Judéia, estava sobre o domínio externo, sobre a opressão externa, Davi, os filhos de Davi, já não tinham mais poder sobre o seu trono, e você sabe que Deus então, justo naquela época, Deus coloca no coração desse homem, Augusto César, que não morava ali, morava em Roma, Deus coloca no coração daquele homem, fazer um censo, Quantos aqui esse ano o IBGE bateu na sua porta? Perguntando aí. Os outros que não bateu é porque você não atendeu, sabia? Porque eles bateram na porta todo mundo. Resolveram fazer um censo em todo o império. E para quê? Qual que era o motivo externo? Quem são os homens que estão aptos para o serviço militar? E quem são? Qual é o tamanho da sua família? quanto de imposto você deveria pagar, está do verso 1 ao verso 5, olha o que diz, é no, na parte B, convocando toda a população do império para o quê? Recensear, agora você sabe, José, apesar de ser de Belém, ele não morava em Belém, ele morava no interior do país, ele morava em Nazaré, Nazaré ficava a 122 quilômetros de Belém. Belém ficava a 10 quilômetros de Jerusalém, era a próxima capital. Agora, pastor, por que, que Belém era importante? Presta atenção nisso. Porque Belém foi onde a Bíblia diz, os profetas disseram que era em Belém que o Messias teria que nascer. Irmãos, só que no último mês de gravidez de Maria, o Messias está a 122 quilômetros de distância. Foi em Belém que é chamado Casa do Pão. Belém se lembra da história de Ruth? Ruth morou em Belém. Belém significa Casa do Pão. E o pão vivo que desce do céu tinha que nascer aonde? Na Casa do Pão. É em Belém onde Jacó, suas mulheres, próximo a Belém, que elas são sepultadas, a coisa tem que acontecer em Belém, mas presta atenção, o casal está a 122 quilômetros de distância, por isso, Deus então coloca no coração daquele homem, você precisa fazer uma pesquisa, claro, ele nem imaginava isso, pastor onde diz que o Messias tinha que nascer em Belém, Miqueias capítulo 2 verso 5, Miquéias 2.5, nem sei se você sabia que tinha esse livro na sua Bíblia, mas tem, e não é apócrifo, portanto não terás na congregação, amém, eu coloquei certo aí? Glória a Deus, depois eu acho aí para você, mas coloca no 5, depois eu volto lá, amém, deixa aí, depois eu volto em Miquéias 2.5, olha só, então, 5, 2, eu falei 2, 5? Foi só para testar, para ver se você estava bem. Aleluia. E tu, Belém, tem alguém aí? E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar com o grupo das milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em e cujas origens são desde os tempos antigos, ou seja, antes, desde a fundação do mundo, ele já existia, e ele tinha que sair de Belém, desde os dias da onde irmãos? Da eternidade, presta atenção, Miquel está profetizando, olha, em Belém, vai nascer aquele que é o Messias, ele tinha que ser da família de Davi, ele tinha que nascer de uma virgem, segundo Isaías 7,14, agora irmãos, segundo o texto de, de Lucas 2, diz que todos, dois, três, todos iam alistar, cada um na sua própria cidade, agora presta atenção, você pegar uma mulher, com oito, nove meses de gravidez, colocar ela no lombo de um jumento e subir montanha e descer montanha, faz sentido para você? Para responder uma pesquisa irmãos, José não podia ir sozinho e falar o seguinte, olha lá mora eu, Mariazinha e Jesus, que deve estar tá nascendo já, mas deixa eu te falar, eu não sei o motivo, estava lendo alguns comentaristas, porque, porque eu fiquei intrigado, porque José resolveu levar Maria, a maioria dos comentaristas diz o seguinte, que como Maria disse que nasceu do Espírito Santo, já imaginou sua vizinha contando isso para você? Você está grávida, mas você não casou ainda, mas eu sou virgem, o ente querido que está aqui é do Espírito Santo, o que, que suas vizinhas acham? A maioria dos comentaristas dizem que Maria não ia ser aceita ali na sua aldeia. Por isso José a levou junto. Mas irmãos, eu acho uma coisa. Eu acho que José levou junto. Porque ele diz, eu não vou perder o nascimento do rei dos reis. Eu vou levar junto, porque eu quero estar junto no momento em que ele nascer. Sabe irmãos, Deus é o Senhor da história. Às vezes o nosso coração, ele fica ansioso. Às vezes nós olhamos para a circunstância, e nós falamos, como que vai acontecer? Deus, será que o Senhor não escolheu a mulher errada? Porque se é para nascer em Belém, por que, que o Senhor escolheu uma mulher que mora em Nazaré? Mas irmãos, Deus é Senhor da história. Se Ele tiver que fazer com o imperador, resolva fazer o censo do IBGE, ele faz levantar o censo do IBGE, para que as promessas dele se concretizem. Se Deus tiver que fazer algo que nós falamos, não estamos entendendo nada, Deus ele faz, porque Deus cumpre as suas promessas. Você sabe por que nós somos uma geração ansiosa e depressiva? Porque nós temos o um maior índice de depressão e ansiedade, porque nós queremos governar o mundo nós queremos governar as coisas, Martinho Lutero dizia para o seu amigo Felipe, Felipe, para de querer governar o mundo, sabe qual é o nosso problema? Que nós queremos governar cada centímetro da nossa vida, e Deus diz o seguinte, você não pode acrescentar nem um metro a mais na sua vida, você não consegue nem segurar esses poucos cabelos que você tem na sua cabeça, você não consegue segurar nada, por isso nós precisamos deixar todas as coisas na mão do Senhor, glória a Deus irmãos, eu quero dizer algo para vocês, Jesus vai voltar dos céus para buscar a sua igreja, pastor eu não estou vendo, parece que as coisas não estão acontecendo, irmãos não esquenta a sua cabeça, Ele é o Senhor da história, se Ele tiver que fazer uma mulher sair de 122 quilômetros, grávida de oito meses, montado no jumento, para, para o filho nascer em Belém, eu quero dizer algo para você, ele vai fazer em nome de Jesus, amém, você crê nisso, amém? Nós precisamos descansar o nosso coração, é isso que ele diz, então agora no verso 8, e esse é meu segundo ponto, que eu quero ler com você, o local de nascimento dos reis dos reis, eu queria ler com você esse versículo, olha o que diz. Versos 6 e 7. 6 e 7. Estando ali, aconteceu completando-lhe os dias. Ela deu à luz a seu filho primogênito. Enfaixou e deitou numa manjedoura. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Era época de censo. Primeira coisa. Chegou o dia de Maria dar à luz. E eu chamei sua atenção para primogênito. Porque muitos irmãos acreditam que Jesus foi o único filho de Maria. O único filho de Maria gerado pelo Espírito Santo foi Jesus. Mas depois eles continuaram tendo uma vida normal de casal. Judas, não o traidor escariote, não esse. Mas Judas, que tem um livro aí na sua Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia, tem uma, a carta de Judas. Ele era irmão de Jesus. Tiago era irmão de Jesus. Porque o problema não está no sexo, o sexo não fazia a pessoa mais pecadora, o sexo fora do casamento sim, mas o sexo dentro do casamento foi deixado por Deus. Maria era virgem até que ela deu a luz a Jesus, depois ela teve uma vida normal com José. Isso não tira nenhum dos méritos da graça de Deus sobre Maria. Agora, pastor, que lugar ele nasceu? Irmãos, o rei dos reis o fato de Deus habitar entre nós, você não acha que já é um ato de muita bondade não? Alguém aqui já assistiu aquela série The Chosen? Irmãos assistam essa série The Chosen, Os Escolhidos, está lá na Netflix, é, chama-se Os Escolhidos, você precisa assistir, tem uma cena que me chamou muita atenção, que Jesus está operando milagres, e aí os discípulos falam assim, né? será que Jesus não vai precisar da gente? E Maria, ela fala em uma das cenas, fala, olha, teve um dia que quando eu olhei ele bebê, e eu tive que limpá-lo, está na temporada 2, vou te dar um spoiler aqui, e eu tive que limpá-lo, eu pensei, esse é Deus? Irmãos, porque presta atenção, Jesus é Deus, amém? Então Jesus criou Maria, sim ou não? Agora o Deus que criou Maria, estava amamentando em Maria. Esse é o maior mistério que a humanidade pode pensar. O ministério da encarnação do Filho de Deus. Mas você quer ver a maior loucura? Se Deus viesse habitar entre nós e falasse o seguinte, eu quero o melhor palácio. Prepara o melhor palácio do mundo eu quero os partos com os melhores médicos, se Deus dissesse isso por meio dos seus profetas, Deus ainda estava sendo muito humilde, mas Deus não nasceu sobre o teto de uma casa, Deus não nasceu sobre o teto de um palácio, Deus nasceu sobre uma manjedoura, Manjedoura, tinha dois lugares que era manjedoura. Manjedoura era um, um cômodo separado, onde os camponeses colocavam suas vacas e jumentos. Tinha outro lugar chamado de manjedoura também, que era grutas em Israel, onde os pastores de ovelhas colocavam seu rebanho para abrigar à noite. Irmãos, presta atenção em algo. Às vezes nós colocamos a cabeça no nosso travesseiro e reclamamos da nossa casa, não é verdade? Porque essa casa não está boa desse jeito, porque essa casa não está boa daquele jeito, porque aquilo... Irmãos, Deus veio habitar entre nós e Deus não escolheu palácios, Deus escolheu uma manjedoura. Deus se fez pobre, como diz Paulo em Coríntios 8 para que nós fôssemos enriquecidos em todas as coisas, presta atenção, esse é o maior ato de bondade que Deus poderia fazer, agora presta atenção, diz que, olha só, na parte do verso 7, dá, um, um, dá uma balançada no irmão aí, que ele comeu bastante ontem à noite, assim, fala pra, vamos lá irmão, mantenha aí que isso é importante para você, aleluia, presta atenção, por, por que que ele nasceu na manjedoura? Porque não havia lugar para ele, aonde? Era época de censo, as pessoas estavam indo para lá com as suas famílias, era final, aqui entre nós né, ilustrando, final de ano, os hotéis estavam cheios, não tinha espaço para Jesus hospedar ali irmãos, agora deixa eu te perguntar uma coisa, é diferente hoje? Onde que Deus hospeda hoje? Irmãos, onde que Deus hospeda hoje irmãos? Nosso coração, o senhor não. Essa é a hospedaria de Deus, amém? Mas tem pessoas que elas estão tão cheias de si mesmo. Elas estão tão cheias dos seus negócios. Elas estão tão cheias das coisas deste mundo, que não tem lugar para Jesus. Às vezes, tem irmãos, e glória a Deus pela sua vida que você está aqui hoje, mas tem gente que nós tentamos achar um espaço no assunto sobre política, internet, dificuldade, casamento, e nós tentamos achar um lugar no coração dele para Jesus. Mas irmãos, não tem espaço para Jesus. Por isso que às vezes Jesus vai para para corações para pessoas que não tem nada, que chegaram na vida da igreja sem casamento, chegaram pobres, chegaram destruídos, chegaram viciados, ah, por isso que às vezes do pobre é o reino de Deus, porque tem gente que está tão cheio de si, que não tem espaço para Jesus dentro do seu coração, deixa eu te falar uma coisa para você, onde que estavam os escribas? onde que estavam os sacerdotes? onde que estavam os fariseus irmãos? eles eram os especialistas de quando viria o Messias, mas não tinha espaço para ele, agora deixa eu te falar, algo que o Espírito falou no meu coração irmãos, de verdade, quando que Deus, sabe quando você vai, final do ano agora, quantos aqui foram na casa de alguém, levanta a mão aí, amém, alguns aqui eu acho que receberam pessoas na sua casa, né, por exemplo, quando alguém vai na sua casa, ela precisa te avisar, sim ou não? Sim ou não? Ah, quem falou não, a gente pode ir lá sem Baiana é assim, né, Cláudio? <risos> Olha só, irmãos, quando alguém. Imagina o seguinte, o rei diz o seguinte. Ô oh, Reginaldo, eu vou na sua casa semana que vem. O que, que você faz? Eu vou na sua casa semana. Irmão, você limpa a casa o menino só pisa, só pisa, pisa aí não, você olha se, se o tapete está no lugar, é ou não é? Deixa eu te falar, quando que Deus começou a preparar os judeus para a vinda de Jesus? Desde a época de Abraão, desde Isaac, diz, Deus proverá o quê? Deus está dizendo, eu estou preparando esse país, porque um dia vocês vão receber o Messias, Passou por todos os profetas. Aí quando o Messias chegou, como que eles estavam? Não tinha lugar para o Messias. O Messias teve que ficar numa manjedoura. Porque eles não tinham preparado lugar para os reis dos reis. Essa foi a chegada do Messias. E como que foi a despedida do Messias? Deus chegou. manjedora. Como que Deus saiu? Numa cruz. Agora deixa eu te perguntar a bola mudou, a bola agora está nas nossas mãos, ele foi, veio, nasceu na manjedoura, morreu numa cruz, ressuscitou, foi aos céus, e agora ele não deu mais a missão para Israel, ele jogou a bola para você, e ele diz o seguinte, um dia eu vou voltar, você é minha noiva. esteja preparada, sem mácula, sem ruga, é sem ruga, tá irmãs, não é sem rúcula não, sem Uga, esteja preparado, irmãos eu te pergunto, nós estamos preparando o nosso coração para quando o rei dos reis vem, e não mais agora como um bebê, mas agora ele virá montado num cavalo branco, nas suas cores estará escrito rei dos reis e senhor dos senhores, e nós como igreja precisamos estar preparado, com o nosso coração preparado, com a nossa vida preparada, com a nossa fé preparada, dizendo, pode vir, Maranata, ora vem Senhor Jesus... Aleluia! Quem foram os primeiros a receber a mensagem? Lá no verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Essas pessoas que receberam a notícia, não foram reis, não foram sacerdotes, não foram escribas... Foram simples pastores de ovelhas. Gente que nem conhecia a lei. Gente que morava no campo. Gente que era desprezada pela sociedade. Gente que era tido no mesmo patamar de publicanos e pecadores. Sabe o que é poderoso? Porque quando dizem, os magos dizem para Herodes, o Messias nasceu. Herodes começa a pedir para os sacerdotes, onde que o Messias vai nascer? Ele diz, olha, lá em Belém. Mas você sabe o que é poderoso? A mensagem foi revelada para gente simples. Os anjos não apareceu no templo, os anjos apareceu no campo. Os anjos apareceu para gente que tinha um coração simples no Senhor, irmãos. Gente que era desprezada. Dizem os historiadores... Que Belém, por estar a 10 quilômetros de Jerusalém, os cordeiros do templo, eram levados para pastar ali, em Belém. E aqueles, e aqueles pastores, eram responsáveis por cuidar de cordeiros. Você sabe o que é poderoso? Porque gente que era responsável por cuidar de cordeiros, tiveram a revelação, de que Jesus, era o Cordeiro de Deus, sabe, vou falar para vocês aqui, nós que estamos aqui, foi nos dado a conhecer o Evangelho, não porque somos bons, pelo contrário Paulo diz, olha não foi escolhido muitos inteligentes entre vocês, o que Paulo estava dizendo, era que Deus se revela, a pessoas que são simples, sabe, os fracos são precedidos pelo mundo, pe pelo mundo, os fracos, sabe irmão, são é, é, no reino de Deus, os fortes ficam por último, por isso quando você diz assim, pastor eu não posso fazer, você está apto ainda, você pode receber a graça de Deus, meu tempo está acabando, eu quero ir para o quarto ponto, que está do 10 ao 12... Qual foi a mensagem, que aqueles anjos trouxeram, que aquele anjo trouxe aqueles pastores? Do 10 ao 12, o anjo porém lhe disse, não tem mais, eis que vos trago o quê? Boa nova, evangelho, eis que vos trago o evangelho, boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Belém, cidade de Davi, o Salvador que é o Cristo o Senhor, e isso vos será sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas, e deitada em manjedoura, a mensagem era, eu trago boas notícias para vocês, a mensagem era, o favor de Deus chegou sobre o mundo, o mundo ficou quatro mil anos na escuridão. Mas aquele que foi profetizado em Gênesis. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele acabou de nascer na cidade de Davi. Agora a mensagem não é somente para os judeus. A mensagem é para todo o povo. Todo aquele que crê será salvo. Ele é o Cristo, Ele é o Salvador. Uma das coisas que me incomodam, é que muitos quando pregam o Evangelho, não parece boa notícia. Mas sabe aqueles anjos que não eram caídos? O Evangelho para eles, eram boas notícias. Quem foram os primeiros a adorar a Jesus? Lembra? Jesus aqui irmãos, porque você adorar Jesus, quando você estiver diante dele, lá na Nova Jerusalém, sentado no trono, rei dos reis, senhor dos senhores, não vai ter nenhuma opção, você vai cair diante dele dobrado, Deus tu és santo, a gente tem um pouquinho do nível de glória aqui no culto, os irmãos já começam a adorar, é verdade ou não é? Mas o que nós estamos tendo ali é um bebê numa manjedoura irmãos, no meio de vaca, jumentos, ele está ali na manjedoura, nascido de uma mulher, quem foram os primeiros a adorar, acompanha comigo por favor, no verso 13, tem alguém aí, dá um amém. amém, e subitamente apareceu com o anjo, uma multidão de milícia, ou seja, milhares, celestial louvando a Deus, dizendo, Glória a Deus nas maiores e paz, favor na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quem que adorou aqui? Quem que adorou irmãos? Os anjos, os anjos adoraram. Os anjos adoraram. Os anjos que não precisavam de um salvador, porque aqueles anjos não tinham caído. Eles sabiam que ali estava o Deus encarnado. Eles sabia que ali estava aquele que abriria o caminho entre os céus e a terra para a humanidade. Interessante que ele diz, glória a Deus e paz aos homens. Porque os anjos sabiam que aproximadamente durante quatro mil anos, o homem viveu em inimizade para com Deus mas agora, com Jesus, o Salvador, Jesus mesmo, faria a paz, quebraria como diz Paulo em Romanos, quebraria a inimizade entre Deus e os homens, a ponte seria a refeita, nós teríamos paz de novo com o Criador, o santo dos santos no céu, estaria acessível para todo aquele que crê sabe, interessante que eu amo o final desse versículo e paz na terra entre os homens os homens que querem, é isso? é os homens que quem? ele quer porque a iniciativa de querer não foi nossa, a iniciativa de querer foi dele, o, o Natal é o maior sinal de amor da humanidade, porque quando nós éramos inimigos de Deus, Ele deu seu Filho por nós para morrer na cruz, mas quando nós éramos inimigos de Deus, Ele quis, Ele quis fazer paz, eu não sei se você já brigou com alguém, quantos aqui já ficou de mal, chateado com alguém, levanta a mão aí. Quem é casado então, meu Deus do céu, né? Irmão, fala a verdade. Quando você está chateado, mesmo que você está errado, você quer ir lá fazer as pazes? Você quer ir lá? Você quer que a mesmo que a pessoa esteja certa, você quer que a pessoa dê o primeiro passo, não é verdade? e depois que ela pede perdão, e você fala, não, eu te perdoo também, e, na verdade eu nem estava chateado com você, irmãos, quem quebrou a aliança, foi Deus ou foi o homem? O homem, mas sabe quem quis fazer as pazes desde o começo? Foi Deus, por isso Deus, Ele quis ser favorável, glória a Deus nas alturas, porque foi Ele que quis, e paz aos homens, a quem ele quer, irmãos, eu falo uma coisa para você, a melhor, ó. Se uma autoridade, um presidente, um governador falar o seguinte, ô Cláudio, eu quero que você vá bem. Vou, vou abrir todos os caminhos para você prosperar. Você está feito. Mas, irmão, vou te dizer uma coisa: se Deus quiser que você vá bem, <risos> não tem inferno capiroto, capeta, que consiga segurar porque é Ele mesmo que nos redime pela sua graça, essa é a notícia maravilhosa do Natal, por isso que você tem que cantar, por isso que você tem que celebrar junto com os anjos, amém? Estou terminando agora, a resposta daqueles pastores, os primeiros a receberem a notícia, receberem a maior notícia já dada, qual foi a reação deles? Olha o que diz o verso 15 ao verso 20, eu vou ler de novo, talvez você tenha esquecido. E ausentando-se deles os anjos para o céu, como que os seus anjos dissessem, eu estou indo para o céu, o negócio agora é com vocês. Eu já dei o, o start, agora é com vocês. Diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém. E vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria José e a criança deitada na manjedoura. Irmãos, tem gente que recebe a mensagem sobre Jesus e o que, é que eles falam? Acho que não é o tempo de Deus para mim ainda não. Acho que minha hora ainda não é chegada. Acho que meu tempo ainda não chegou. Esses pastores podiam dizer o que aqui? Rapaz... Deixa isso para o sacerdote, Deixe isso para os escribas, isso aí não é para nós. Irmãos, imediatamente, após receber a notícia a respeito de Jesus, eles deram uma resposta de obediência. Mas tem gente, como eu te falei, que a hospedaria dele, está tão cheio de, de outras coisas, de, de porcaria, eu não sei você, mas acho que hoje você não quis comer muito, alguns né? Mas por quê? Porque você comeu muito ontem, sabe? Você ainda está com gosto do pernil na boca ainda. Mas, irmãos, aqueles que estão famintos de Deus, quando eles recebem a respeito de Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador. A resposta dele é imediata, sabe? Ele é como folha seca, pega fogo rápido. Mas tem gente que precisa tirar muita coisa de dentro de si ainda. Aqueles pastores responderam rapidamente, Eu te pergunto, você tem respondido rapidamente a Jesus? Você está nessa igreja já faz um, dois anos, três anos, você, você vive, na, nasceu no berço evangélico, você está ouvindo de Jesus há tanto tempo e não deu a resposta ainda para Jesus? Eu quero dizer que é hora de você responder imediatamente a Jesus, é tempo de você correr em direção dele irmãos, Os irmãos, do louvor pode vir aqui. Sabe, no verso 17: E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Pastor, qual o sinal que eu encontrei com Jesus? Não tem como você não falar dele. Todo lugar que eu vou, às vezes eu não consigo, irmãos, eu saio frustrado. Porque tem lugar que você vai e as pessoas estão tão cheio de tanta coisa, tanta tranqueira, que você não consegue falar de Jesus. Eu fico incomodado. Eu falo, Senhor, não consegui falar de Jesus. Mas sabe qual a resposta de quem nasceu de novo? Ele não consegue ficar quieto. Mas não é para falar da vida dos outros, não. Ele não consegue ficar quieto para falar, falar a respeito desse amor. Sabe, ele abre a boca para falar, porque disse: Olha, tudo que eles ouviram falar a respeito desse menino. Olha só, e vendo, divulgaram, verso 17, o que lhe havia sido dito a respeito desse menino. Irmãos, pregar Jesus que morreu na cruz não é difícil. Pregar Jesus que ressuscitou não é difícil. Mas pregar a respeito de um menino. <risos> e dizer, ó, sabe aquele menino ali que nasceu de uma virgem? aquele menino é Deus, você precisa adorar e reconhecê-lo como o Senhor e Salvador sabe irmãos, hoje nós somos privilegiados de dizer, sabe aquele Jesus que nasceu, mas morreu na cruz, fez milagre, ressuscitou ao terceiro dia, um dia vai voltar ele é Deus o nosso coração precisa estar cheio disso a gente precisa lançar fora a nossa timidez no verso 19 diz que Maria guardava todas essas palavras, meditando no seu coração, Maria ouvia respeito de que Jesus era o Cristo, e ela mesmo, meditava, trazia no coração, irmãos, às vezes nós saímos daqui, né? eu preguei essa mensagem, amanhã se te perguntaram o que foi pregado, você fala, sei lá, acho que foi sobre o Natal, mas Maria, quando ouvia respeito de Jesus, ela pegava aquela pregação Aquela palavra Guardava no coração dela Sabe por que, que Maria guardava? Porque você já pensou Olhar para o seu filho nas fraldas Acho que não tinha fralda naquela época Mas olhar seus filhos nos panos Você amamentando Você limpando ele Você ensinando ele a falar E você dizendo Esse é Deus Esse que me criou ele é o rei dos reis Você já imaginou Maria adorando aquele bebê? <risos> Dizendo, está vendo esse bebê aqui? Ele amamenta em mim Mas na verdade é Ele que vai me salvar Isso necessita de fé isso necessita de você crer Isso necessita um coração aberto Isso necessita você sair daqui com essas palavras E não lançar ela à beira do caminho Isso necessita você pegar essas palavras E guardar no seu coração E queimar no seu coração O Natal é a respeito disso Se não for a respeito disso, irmãos Não vale a comilança, Não vale a rabanada Não vale o frango Não vale nada disso Tudo isso é passageiro Está junto com a família é legal, mas é passageiro também. Fique de pé no seu lugar. Voltaram então os pastores. Projeta esse versículo para mim: glorificando. Alguém pode glorificar ao Senhor aí? Glória a Deus. Vou ler de novo para você. Voltaram os pastores glorificando. Glória a Deus. Uou e louvando a Deus por tudo que te ouvido e visto como lhe for anunciado Irmãos, quem teve encontro com esse Jesus, ainda que menino, e agora ressurreto, rei dos reis e senhor dos senhores, não tem como ele não voltar glorificando, não tem como ele não voltar cantando, não tem como ele voltar exaltando, não tem como ele voltar louvando, porque ele diz, eu vi o rei dos reis, o senhor dos senhores, o menino nos nasceu, Igor, o filho se nos deu, ele é o príncipe da paz. Esses são sinais de quem teve encontro com Jesus Aleluia, aleluia, aleluia Vai glorificando ao Senhor Se você teve encontro com esse Jesus Se você teve encontro com esse Jesus Glorifique Oh você não precisa esperar por uma música Oh, você não precisa esperar por nada Você louva, você canta Você adora Você responde Voltaram Voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto. Nós temos ouvido e visto. Oh.